0: 风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，我是赵宇。午后两点准时开侃，大家好、嗯，我是阿龙。啊，今天是一个特殊的。Merry Christmas。其实我没有那么洋气，你知道吗？呃、我第一次知道圣诞节的时候，嗯、大概是三年级左右
1: 。啊、嗯，我以为是三年前，你知道吓死我了。三年级左右的时候，第一次知道上小
0: 学，呃呃、我记得很清楚、呃，在一次散了操之后，课间操散操之后。呃之后班里一个很洋气的男孩，就那会儿就特别洋气，知、嗯、道吧、哦？有点像我、嗯。他怎么
2: 洋气了？给我描述一下。比方说看看比，那会儿三年级开始留分头
0: 、嗯，不是中分，偏分、嗯，小偏分。哦。然后呢，嗯、知道在校服里边加个围脖、哦。哦，我知道。就这种范儿的男生、嗯，他过来，你知道吗？今天圣诞节是耶稣的生日，嗯、<笑>就很就是没头没脑说这么一句，嗯、他可能也不会知道太多。嗯、然后第一反应，耶稣。嗯嗯嗯就是带着椰蓉的起酥点心，白色的。我说这老甜老甜了，这太好吃了。就是我当时脑子耶稣是这两点。啊，椰子的椰，起酥的酥。<笑>你
2: 怎么反应都是吃呢？
0: 对，但是所有孩子都不知道什么叫圣诞节，那会儿不流行过圣诞，到年底砸盘的是元旦。嗯，然后呢，又他又说，知道吗？这天晚上，这个圣诞老人钻烟囱给你们家送礼物
2: ，钻烟囱
0: 。然后晚上睡觉了。因为老北京睡觉晚上都封火，对呀、啊，我奶奶一封这火门，我说完了，钻不进来
1: 了。被封火
0: ，<笑><笑><笑>就是我以为他是打那铁皮烟囱里钻进来给你送东西、啊，所以我小时候一直以为那个圣诞老人就是一不大点的一个小阿龙，比耗子稍微大点的那么一东西，没耗
2: 子稍微大点
0: 、啊，因为他能钻那烟囱嘛，你想想，<笑>咱也不知道美国大别墅那大烟囱、啊啊，所以那时候小时候对圣诞节一个非常初步的印象。哦、啊啊，后来慢慢知道，哦，这是一个圣人的这个诞辰，然、啊、后、啊、这人是谁谁谁、啊、才、啊。嗯
1: 真是。嗯，圣诞节我们也是，当时好像就是听着说同学说的、嗯，说是就好像过这么一个洋节，嗯，然后呢，说是要互相送礼物，嗯、后来还有女生会送苹果什么之类的，就知道了平安,、啊、平安夜，嗯嗯，啊，反正到了上高中的时候吧，确实是那个班级里面的气氛还是挺浓烈的
2: ，嗯,嗯其实就赶个
0: 热闹、
1: 嗯。其实那会儿我印象住在西单，嗯，离宣武门教堂不算
0: 太远，嗯、是在我记忆当中就是八十年代末九十年代初的宣武门教堂嗯，嗯，到圣诞。节。也都不是很热闹，就、哦、一直到我上了小学中年级以上，就是四五年级的时候，才听说有这个过圣诞这一说。嗯、那会儿就是我叔叔开出租，嗯，晚上回来顶着寒风回来，嗯、带着寒气进屋了、嗯。哎呀，你知道吗？哪哪哪，我从这路过可热闹了、嗯。那会儿才渐渐有人在教堂里去讨红去。啊、嗯哎、呀,、哦哎、呀妈呀！现在讨红越来越多。昨天晚上我每年圣诞有一习惯，就转转。嗯，昨天晚上也是转转教堂、嗯，我不在那待着，嗯，就是开车从那过一下，嗯，啊，最壮观的是东堂，嗯，王府井东堂，整个那东堂前面那条街戒严了，昨天，哇、嗯嗯，嗯
1: ，不是平常好多滑板少年在那儿吗？啊，对、嗯
0: ，滑板少年被广场舞大妈给挤占了，哦，这两年是广场舞大妈、哦、没有滑板少年了，哦，知道吧、嗯？你看，哎，时代的变迁，嗯，孩子都不过老人的，嗯。嗯啊、哦，今天咱们的主题，嗯、今天我们的主题、嗯、说的是四合院里过寒冬<笑>啊。这是一篇呢、嗯，这个民俗协会的会长高威先生写的一篇文章。嗯，嗯在这儿呢，想跟大家分享，然后咱们再平息一下这个文章里边那些值得回忆的当时的那些个情景啊、嗯。咱们一段一段来。说，就北京的冬天呢，户外活动很少，因此呢，关于冬天的回忆大多限于室内。这是北京人或者说北方人过冬的一个。主要的形式就是猫冬啊、嗯，什么也不干。哦嗯、这一点呢，又特别符合中国的传统医学。嗯，就是这个《黄帝内经》也告诉你叫“无泄皮肤啊”啊、嗯，晚睡早睡晚起啊，避待日光啊、嗯。就是说冬天的时候也不要去大量的剧烈运动。嗯，那猫冬是一个不错的一个活动。嗯，然后北京的冬天呢，滴水成冰，风沙也大，所以特别讲究糊窗户、嗯，以防止针尖大的窟窿斗大的风、嗯。这是北京一句俗语。不知道别的地方是不是这么说、嗯，就是说这个窟窿很小，当然灌风灌得特别厉害。对，哦，像他写到的说风沙也大、嗯，确实，那会儿北京好像也没有什么高大建筑，嗯、也没有什么三北防护林这一说。嗯、一到冬天，秋天开始吧，嗯、到冬天刮西北风也会出现，就是黄沙漫天、嗯。所以那会儿北京经常会有一个东西啊，住的平房、嗯、就是门框上钉钉的挂一个胆子，嗯、这个胆子呢、嗯，其实不是说鸡毛胆子。也可以叫甩子、嗯，就像那个老道用的拂尘、嗯，老道那拂尘上面不是马眼的吗、嗯？马尾巴。但是老百姓家的这个掸子或者说这个甩子呢，他用的是绳子，或者是一小木、嗯、小木根这么宽的这个皮带，嗯、皮条给它钉在这个木棒上、嗯。回家之后都得先啪啪啪啪抽，且抽一顿。嗯、哎，把这个浮尘沙全抽到院里头，让、啊、他,他进屋。哦这东西不知道现在还有几个孩子使过，反正我小时候上在在平房住的时候，家里边还有两把，
2: 我都没有见过
0: 哦，那没有见过、哦，嗯，但你见过使这个的吗
2: ？见过，我们院有人使，
0: 嗯，但
2: 是我不是没有见过，没有用过，嗯嗯，呃，应该是张老太太，就是她住外院哦，嗯，我当时小的时候，她就已经七十多了嘛
0: ，哦，嗯，然后这个时候呢，她说这个糊窗户，此时呢，夏日的冷布已经换成了窗纸。用打好的浆糊刷在窗棂上，在糊上洁白的东窗东窗东窗纸或者粉帘纸、高丽纸，连窗框上露木头的地方也用纸糊过。嗯、这个是入冬之后每家每户必干的。嗯，一个是糊窗户，一个是糊窗缝啊、哦，因为那会儿窗户跟现在不一样。嗯，知道吧？现在窗户是左右开的，嗯、那时候很多窗户啊是挑起来的。对对对，支、嗯、上放下去之后，嗯，拿这个糊窗缝一般是用报纸。嗯不光是家里边，包括这个学校里边也这么干。一到入冬了，老师就组织今天下午劳动课，嗯，大家伙一块儿拿浆糊糊窗户。嗯，回家去拿废报纸去裁成一条一条的，得、嗯、把那窗户缝全给封上。嗯，这样屋里才能
1: 保暖。嗯嗯。嗯、这个确实，但是那个时候你说拿纸呼吧，他、嗯、它它,它的保暖的那个系数肯定不是说特别强，只能保暖系数特别强是吗只能、啊？你问问东三省的孩子们是吗？东三省的
0: 晚上零下三四十度，你问问呼窗拿纸有冻死的？拿<笑>纸啊就能啊。东北也是拿
1: 纸啊？为什么它就能保暖呢？这个纸它不透风啊，吹不透。就是它，我的意思就是它可能它，比如说恒温的效果不是很，但是它挡风，它挡住风以后，屋里有炉子，它就把温度给啊对呀、啊，挡住了。
2: 那纸应该是纸最好挂历纸吧
1: ？不是不是不是，嗯，这个错了。报纸啊，高丽
0: 纸，高丽纸是一种什么纸呢？嗯、高丽纸白色的，糊在窗户上有横的条纹，一道一道横的条纹。哦、嗯，当然这个纸透光性特别的强，哦、嗯，所以你就想一想，你拿报纸如果糊窗户的话，这屋里还能看见谁？嗯。
1: 它也得、哦、好，它得是那个透光性很强才可以，既
2: 能保温、哦、还能透光。
1: 哎、嗯，就现在好多家里面，就是说新的房屋装修，我看都用的是那种双层的玻璃，嗯，中间中空的，对，对那种说就是保,保暖性、保温性系,系数就、嗯、我觉得它
0: 那隔噪音更好一些啊。对对对、嗯，因为在北京完全用不着双层玻璃嗯、啊。啊。那
2: 分你那床要是离窗户近的话，也挺冷的
0: 。啊，是吗？对，嗯，
2: 站窗户窗户下边的时候，我冬天。感觉那小风挺嗖嗖的。那你
0: 家这好家伙，你去找那装修公司去，他们在这儿呢。<笑>不
2: 是、嗯、我们家装修十年了，应该重装了。嗯
0: 、所以说那漏风就是不对的啊、嗯。当刚开始咱们北京第一个用玻璃的地方呢，养心殿
2: 、啊。清朝
0: 雍正年间、啊啊、才开始玻璃这个材质用到了建筑上。嗯、所以我们就是看这个雍正王朝，看唐国强养雍正，戴个眼镜，有人觉得很滑稽。嗯、其实您错了、嗯，雍正皇帝本身就近视。雍正皇上本身就戴眼镜，嗯、就打他那开始就有眼镜这东西出现了，嗯、因为已经有玻璃了。养心殿开始安的玻璃，慢慢才推广全紫禁城。嗯，然后当时老百姓家还是安不起，老百姓家能有块玻璃呢非常之金贵，所以当时有一个东西叫窗芯儿，嗯，就是一个窗户四周全是糊纸的，嗯、当下是一块玻璃，就是这块玻璃还不够整个这窗户呢，装饰用、啊，安一个窗芯儿，<笑>起码的透光性比较强。哦，所以那会儿一直到我小时候。住的这个平房还都是糊窗户纸嗯，嗯，啊，但是也很有意思。记得一年春节，嗯，啊，都新糊完窗户纸嘛，过年呢吃饺子，孩子在炕上，就把这个饺子盘摆在窗台上、嗯，要是窗台也宽，嗯，就坐窗台那面对窗户,面对窗户、嗯，面对窗户就是窗户纸，啪啦啪的吃。外边呢就是那个堆杂物的架子，嗯，嗯都有野猫，吃着吃着饺子呀。这窗户纸砰就破了，突突进来一爪子打打打打打，哒哒哒哒，叨一下跑了，<笑>窗户有一个大窟窿，也不敲。文俊先会把爪子伸进来叨这小子，<笑>这就赶紧的再找张纸再给他糊上、哦、啊。那是冬天是必干的事情。这猫
1: 这么好玩，哎，嗯、
0: 这个《月漫堂笔记》日记里边啊，记载过一段话，他写的什么呢？念雾春，坐困学楼五日正轩。命一同以桃花油纸糊窗格，暖绿满檐，山风乱飞，虽觉春气冲溢胸次。也就是说，他描述的是这个在屋里边啊，呼着窗户纸的屋里边嗯，那种暖意洋洋，嗯，犯着困的这种感觉。其实当时很多人呢，写这个文章。回忆，咱可以不必念这个文章，但他回忆的东西是什么？比如说，这个于伯平、嗯，在这个《陶然亭的雪》里边就写过一个非常美的一个景致。嗯，咱就不说原文了，这景致说的是什么呢？就是一个人在快要下雪的这么一个傍晚，嗯，嗯在这个院子里边，他一个人坐在堂屋、嗯、外边的天呢要下雪，阴沉沉的，但是还泛着亮光嗯。嗯，他一个人不愿意掌灯，很静的在屋里边发呆。然后天色慢慢越来越暗，越来越暗。周围的邻居左右两边的屋里边开始掌上灯了。然后那个红色的烛光、火光打在窗户纸上，映到了他的窗户上。他一个人安享这种静谧的傍晚，就这种感觉。这就是阿龙老师的晚年啊。<笑>他还说到了一个，还说到了什么呢？当我听见。冷落的院子里边有脚步声，一会儿必要跟着，砰，关风门了、嗯，一个响声词，搭下帘子了，我、嗯、便料到必有寒紧的风在走道的人径旁扶着，就是这个冷风搜脖子，嗯、所以他要那样的匆匆的走，嗯、
1: 就是他还能
0: 用声音来形容当时这个冬天的这个傍晚是什么样的。他有两个这个里边有两个关键词，一个是砰。嗯关风门了，嗯，就是冬天安的一种门，嗯，在大门外套一个小门啊，这个门是插在这大门架子上的嗯，然后还有搭下帘子了，这帘子是一个棉帘子啊，这棉帘子见过没见过？见过。三根杆嗯,嗯，天杆、地杆，中间横着一根、嗯，对，对吧？嗯，为了是固定这个帘子，不让它那那个不让
1: 不让风吹起来漏缝呃
0: 。呃他也是为了撩的时候好撩啊、哦，因为现在这个咱去超市那棉帘子呀，嗯、软不塌塌的，对吧、嗯？对对对。如果说按照老的棉帘子呢，上中下三道大横杆的话呢，啪、嗯、一撩，整扇这帘子起来了，啊、嗯，人好进。包括紫禁城用的帘子也是、嗯，比如慈禧要进屋，你要伺候着这宫女儿一撩帘子，不能软塌塌的呀。对、嗯，啪一撩起来，把佛爷进屋，把帘子放下。啊、嗯，所以当时我记得采访一个老相声艺人。也是侯宝林先生那一辈的、嗯嗯、老相声演员，我忘了是侯宝林还是马三立先生、嗯嗯。就说我那个那会儿，这个老哥几个之间的交情是什么交情？那我们都是扛一根扁担的交情。嗯，后来我就问老先生说，什么叫扛一根扁担的交情？就是穷到最后家里连被窝都没有，怎么办？弄棉帘子，这棉帘子不是三道杆吗、嗯？你躺这边，他躺右边，他躺左边，拿帘子一卷。嗯这帘子中间不是一道杆吗、啊？扛一条扁担、嗯，其实说白俩人裹一个棉帘子睡觉。嗯
1: ，哦、那交情
0: 、啊、就这个交情是这么混过来的。那、啊、会苦到这份儿
1: 上、嗯，哦，还真是
2: 。听着阿龙说的这期哈，在四合院里过冬，我们有无限的遐想。呃，主要是我觉
1: 得可能让大家非常印象深刻的是刚才阿龙描述那个场景，那种静谧的感觉。嗯，啊，好
2: 好享受一下，先关注一下路面交通，嗯、马上回来。
1: 风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大家
1: 好，我是阿龙、嗯。咱们刚才说
0: 的四合院里过冬天，一边说着高威先生的文章、嗯，一边品评当时北京城过冬那样的一个优美的景致。是，嗯，呃，像于伯平这样在斗室当中独赏冻云四合、天将欲雪的晚景，固然是一种乐趣。嗯、哦，但若三五良友相聚，则更加怡然。最好是晚饭后。嗯嗯团团围炉而坐，沏上一壶上好的香片，嗯、再来一大包炒花生，嗯、边吃、哦、边喝边聊、嗯。炉子上水壶发出滋滋的水声，嗯、正好相助弹性，嗯、或柴米油盐，或儿女情长，或身边琐事，或失意人生、嗯。谈到忘情处，窗外呼呼的北风，深巷中的阵阵犬吠。不远处，小贩儿的吆喝都被融在了外面，剩下的只有欢声笑语。这是高危先生描写。嗯四合院晚、嗯、太惬意
1: 了。真的好惬意啊、嗯！好期待啊。就是没有机会。哎、那个没有机会
0: 。其实现在除了炉子没有，啊、你晚上坐在窗下沏壶茶、啊，这个条件
1: 是有。不
2: 是，那不一样了，阿鲁。不一样，就你看，你为那个时候是坐在四合院里平房的屋里
0: ，嗯
1: 、啊，一
2: 看出去那是地呀、啊嗯。现在一看出去都是对面的那个楼
1: 、小区
0: 什么的，
2: 不一样了
0: 。这个你可以没有炉火，可以点根蜡代替炉火。嗯，啊，把灯关了，看,看那个烛光映。在墙上，只能这么去找这感觉。虽然我
2: 这个没有做这件事儿、嗯嗯，但是我现在非常推崇现在很多老年人，呃，在近郊啊、嗯、租一个四合院，他们一般会在那儿待一段时间，一年
1: 。哦，感受
2: 当时可能年轻的时候他们住平房的感受。
1: 哦，千万只能
0: 租啊！嗯、很多四合院小产品、嗯，对对对，他们都租下来的，买、嗯、完就亏。嗯、对、嗯、这个一壶香片，嗯、或者七壶高沫、嗯、高碎、嗯、都行、嗯嗯。这个高威先生说在。弄一包炒花生，对对对，嗯、这个我比较。那会儿更多的是什么呢？有一种东西叫半空。半空我在写微博的时候，好多人不懂什么叫半空。半空也是当时的花生、嗯，也是炒货。这花生饱满大粒的，卖的自然贵。哦。那有那种的花生，比如说咱都知花生两节儿的，有见过三节的、嗯，对吧？对对对。它又小又瘪，里边有一半是空的，比如少一个花生粒儿。嗯，那这种东西属于残次品啊，对，可是炒出来极其的香，嗯，是吗？沿街叫卖就卖半空，告诉你我这个不是好花生，是瘪的，可能少粒儿的嗯，嗯，但是那个味道是别有一番风味，卖的价钱还便宜，穷老百姓吃不起好东西呢，嗯、吃这个也挺好。嗯，哎，这东西叫半空、嗯，就是炒花生
1: 。我发现就是贫苦老百姓啊，虽然就是使的东西、嗯、用的东西、吃的东西呢没有那么好，但是呢，他们都发挥了自己的聪明才智，给这个东西赋予一个就是说法，或者说一个定位、嗯，让它变得有意思起来，嗯、让它变得就是说能够让大家更容易接受起来。嗯
0: ，而且那时候呢，他这个东西卖东西的人呢，他也是分这个时间段的，嗯、就是每天、嗯、从早到晚，四合院的吆喝声啊，就是你听这声儿。嗯你不用看表就知道大概是上午、中午、下午。嗯、比如晚上的时候，在这个戏园子门口、嗯、卖馄饨的，或者走街串巷的、嗯、馄饨开锅这边、嗯、哦，这是晚上了馄。馄饨开锅了是吗？对、啊，就是卖馄饨的来了。还有什么硬、嗯、面饽饽、啊？硬面饽饽，这是卖硬面饽饽的、嗯。啊，除了这个白水羊头，嗯啊，白水
2: 羊白水羊头不是这么喊。
0: <笑>白水羊头<笑>哦
1: ，这样啊，对、嗯，还还拐个调。
0: 啊、羊头，所以你听这个、哦，哎，就知道了、嗯。比如说有钱人家的这个这个大户、大门大户，嗯，这个少爷或者老爷晚上读书看报、嗯、累了，打、嗯、发底下的人端盘这个白水羊头，嗯，在屋里头喝点小酒。哎呦
2: ，那羊头肉，哎、你现在越说，我越觉得特想感受一下。哎呀，这冬天的
1: 晚上没死！您
2: 、就是、现在住楼房，你怎么？订外卖只能订外卖，那感觉不一样有现在就
1: 是有什么有人搞这种旅游项目吗？就是感受四合院的冬天，这你可以想一想，没有。很少。为什么呢？
0: Uh, 很多正宗的东西不光是北京，咱就说啊， uh, 比如说武汉的户部巷，比方说四川的宽窄巷子， uh, um, 我问当地人说，我们当年从来不去。我武汉人，我吃早点去宽窄那个户部巷，我们疯了。就好像说你纯北京人吃小吃奔东华门，你疯了啊！就很多原汁原味东西保存不下来，这也很无奈的事儿。不光北京，全国各地的这些这个城市都是这样，老城都是这样一个问题。那会儿卖白羊头很有意思，他背一大木桶，里边做白水羊头，然后你把它叫来之后，他现给你切，知道吧？现切现撒撒这个花椒盐把桶摘下来，羊头拿出来之后，他那桶盖就是案板、嗯、啊，在桶盖上啪啪切之后、嗯，这一盘儿撒上这个，哎呦，太有太有
2: 感觉了！你像我们写稿写累了，现在要住平房，还有这种这个生活的话，嗯，写累了，哎，那得咱俩一块儿写啊嗯！嗯，一般男的出去卖去，<笑>然后哎，我说你听。叫卖着白水羊头的，嗯，大冬天的，呜呜的西北风，披、嗯、上大衣，对对对，下去买一盘，哎，切好了、嗯，然后咱俩倒一口小二，买个十块
1: 钱的、啊，两人一人一装小二，那个、哎呦，我说那,个哎、我说那隔壁阿龙可能还没吃呢
2: 、嗯，给阿阿龙也端一盘去，给他送瓶小二，算了、啊啊
1: 啊啊啊，你
0: 趴窗一，够狠的、啊，那屋里吹灯你睡了
2: ，算了算了，吹灯已经
0: ，明儿早点再说吧，阿
2: 龙
1: 吃
0: 我们就不够
2: 了，哎、啊啊，真惬意这生活，啊、尤其外边越冷越刮风刮的大，然后在屋享受这种生活越觉得美。
0: 你、嗯、知、就是、那会儿，呃，北京有一词儿、嗯，黑劲的西北风可大啊，嗯、电线杆子骂街呢嗯。嗯，电线杆子骂街呢，柔柔的那风。就是那电，那个、风吹过电线，嗯、啊，就电线不是抽风嘛，嗯、啊，就是咻咻、嗯，电线杆子骂街呢、嗯哦。你看这风大，的，电线杆子骂街。嗯、哦，啊，就是那种那种形容。嗯，然后北京的冬天天寒地冻，室中需有一炉以供取暖、嗯，一般都是小白泥花盆炉子，嗯，有架子。在暖意当中，一家人乐融融。这种炉子后来全部为铁炉子代替，早见不到了。嗯、最早的炉子没有烟囱，天煤的时候要把炉子移到屋外，因此重煤气似乎难免。嗯、火龙的旺旺的，门窗有关的严严的，晚上睡得太沉，这一切都促成了重煤气的可能。好在中了煤气之后，一般没有太大危险，把人抬到院子里吸会冷空气。或灌大半碗的酸菜汤，也就苏醒过来了。这也是一个土法子。嗯，灌酸菜汤，一到冬天都积酸菜啊，嗯、那酸菜水是相当难喝嗯。啊。但是呢，贫在张大民里边就有这么一个情节，就张大民跟云芳，嗯，在院里头弄了一小房子、嗯，把那树给包在房子里了。嗯、一年冬天就是俩人住煤气了。嗯，结果就是让邻居给搭在院里，躺在台阶上、嗯，给灌了一碗这个酸菜水，慢慢缓着。这倒是有这么一个
1: 土办法。哦、嗯，这个冬天啊，听起来好像这个还把树包在房子里，但我会觉得就是那时候那个炉子呀也没有那么好，然后就是屋里面那个空气估计最早的炉子呀、嗯、是
0: 铁皮的，嗯、所以那会儿有一个这个技术活叫糖炉子、嗯，啊，用这个青灰钢砂，然后还得掺上那什么呀麻豆，嗯，一说麻豆，很多年轻人不知道，上礼拜跟一说相声的录节目，跟几位。王小波就跟我说：“说你这个现在跟你这年龄的聊这个，知道的太少了。嗯，我跟谁一说都不知道。这麻豆当时是搪炉子必须用到的、嗯，它起到一个抓合力不裂口。嗯。这炉子搪在这个炉子炉膛里头，还得拿那刮板给它磨平了。嗯。这当时铁皮炉子，我也见过拿什么改造的呢？大油漆桶、嗯，这油漆桶是铁的、嗯，跟水桶似的，拿那改造的炉子也见过。嗯。到后来就是完全是这个铸铁的炉子了。”里边就不用糖了，嗯、里边有那个芦苇、啊哦，你买新的、哦、套里头就可以了。哦，我我
1: 也见过糖的，糖的是不是它那好像是泥嘛、嗯，里面还带点那个稻草杆是吧？
0: 呃，那个就是麻豆
1: 。哦，那个就是麻豆。对，嗯、就
0: 起到一个粘连粘合作用，它抓、哦、抓里边。哎，我也见过哎。它不裂。
1: 哎呀，你看，哎是吧？
0: 嗯。然后他说，叶广芩在他的长篇小说《采桑子》当中记述了王府中取暖的情形。七套间是旧太太的卧室，是整个王府里最暖和的地方。面积不大，十几平方米。通常人们把这儿叫西暖阁。暖阁里没有旺火，暖阁外面的廊下有地洞，阁内地边下有纵横交错的火道。这是在修建房屋的时候就建好了的。嗯、天冷的时候，将燃着的炉子推进地洞，热气自然顺着火道迂回盘旋。暖阁的地是热的，房间里边便也是热的了。嗯、这说的是以前王府里边的暖阁，哦、王府
1: 里面太太就是大太太住的房间
0: 。呃，对，
1: 就地暖，嗯
0: 、地暖。就,就是其实现在宫博院有很多的这个建筑也是地暖，嗯、稍微高级点的房。住
2: 四合院，然后有地暖，或者再退一步住平房。四合院
0: 是咱是没有，王府有。对,对对
2: 对。嗯那什么感觉？不用龙火平房，不用龙火，我觉得平房绝了。平房就俩解决，我觉得就绝了：嗯、一个是厕所是厕不用出屋、啊，一个是冬天不用龙火
1: 。啊、就我觉
2: 得这平房就绝了、嗯。然后一推门就是踩在大地上的感觉、嗯
1: 。老婆孩子热炕头。哎，那个时候他这个、嗯、这个
0: 燃料供应啊，他也是分等级的、嗯。所以咱们有时候看这个《甄嬛传》里边嗯。一到冬天，某小主说冻得嘚嘚的、嗯，是完全可能的，因为它的级别不一样，跟、嗯、你供的煤炭的数量全都不一
2: 样，而且质量也不一样哈。对
0: 、哦，有的是真是烧不完这一栋，可、哦嗯、劲烧烧不完；有的是真得算计，算计不到烧完了就得挨冻。天哪！哦、哎、哦，然后那会儿龙火也有意思，家里边比如说火灭了，管别人借块火去。嗯，哎，嗯、这都是冬天有意思的事儿。
2: 哎呀，这个冬天真是让我们怀念的很多啊！让我想起来小时候
1: 。对，今天是阿龙带大家到四合院里面过过冬天哈、这个嗯。
2: 小时候还真是跟我奶奶爷爷一块儿住，就是我们是一我们是一个院嘛、嗯，爸爸妈妈，然后旁边那屋就是奶奶爷爷。嗯。所以这首歌出的正和好，这首歌叫《在冬天和奶奶一起晒太阳》，来自赵赵
1: 。哎，我们来一起听这首歌，稍事休息一下、嗯，又回来接着听阿龙说。风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王晓宁
0: ，我是赵宇，大家好，我是阿龙，各位久等，赶紧说正事儿啊！那、嗯、是四合院里过寒冬、嗯，刚才说到了这个呼窗户、嗯，然后点炉子，下边还有呢。高威先生写到说，这个冬季室内最缺少的是生机，嗯、因此北京人变着法的弥补这些不足，养虫。穷人家把白菜疙瘩、萝卜头之类的栽在水里，指望的就是。它头上冒出几片嫩叶儿，嗯，讲究点儿的少不了羊水鲜。嗯，这是其中一个自然段，嗯，北京人是这样，这个包个白菜馅饺子，嗯、把这白菜根切下来、嗯、泡在盘儿里头，嗯，吃个这个糖拌心里美，嗯、把这萝卜头切下来、嗯、泡在底儿里头，嗯，过几天呢，在温度湿度适宜的情况下，它真的能开小花儿。哎，对，除此之外呢，嗯、弄几瓣蒜。拿线给牵上，
2: 对
1: 对对对对，哎
0: ，牵上一圈一圈的泡在盘里边，嗯、长水仙，长那个蒜苗，青<笑>蒜，那那不是水
1: 仙，虽然有点像，不、嗯，一
0: 点也不像，一点也不像。北京人说这个水仙不开花装蒜，嗯啊，他那但是他那个开的东西可不像，那也是不能开花的，嗯、就是绿挺，啊，这个青蒜。除了观赏之外，还有实用价值。嗯，说今天晚上改善点生活，干嘛呢？咱切点肉丁，炸个酱，啊、嗯，吃个炸酱面，嗯，都弄好了之后，把这青蒜拿剪子剪下来，对、嗯，搁到案板上切成末，嗯，往这拌
1: 好的这个炸酱面里啪一撒，啊、嗯，那个提味儿！哎呦，我小的时候是，比如说改善生活，然后冬天，比如说今天包饺子，嗯。不是要有那个料嘛，嗯，调那个料、嗯、要烧一下那个什么，尺，呛一下那个，嗯，炝锅，啊、呃，呛一下那个料好像是，然后呢就就会把那个蒜也剪剪出来，嗯，剪下来，而且我记得冬天那个时候啊，就是不是、嗯、你，家里个乱了。
0: 那个青蒜
1: 苗是不能炝锅
0: 的，是吗？就是洗干净了，切成末，撒在面里头当面码拌。啊，对对对，哎，你这说就乱了。然后还有就是
1: ，它种的时候呢，我印象特别深刻、嗯，就是比如说那个大姑啊，什么姨、啊，他们就爱那个打毛衣，嗯，那毛线，嗯，拿那个毛线把那个它那个圈给捆住，让它不要长歪了。啊，你又说的是青蒜呢，还是说水仙？
0: 水仙不用捆，不是青蒜不用捆，捆的青蒜那挺没有那么粗。水仙用捆那挺粗，行了，听我说吧。哦、啊，诸位听我说啊，哦、好嘞，们受折磨了。好嘞，这养水仙，刚才说青蒜啊，记住青蒜是不用捆的，因为它太细了、嗯，它不可能往旁边倒。下边接着说养水仙，嗯，北京行话叫晒水仙，一个“晒”字道出其中的奥妙。像要阳光。不懂行的养的水仙，啥长叶儿老高老高，却不爱开花，就长那个挺儿、嗯、啊、嗯。养的好的水仙，则是长得很矮，花却开的又多又旺。阳光、湿度和温度，这是养好水仙的主要因素。嗯，后边咱们就可以不用念高维先生这个原文了。嗯，就是说这水仙它一共就那么多肥料，换句话说就是一个上中学物理课上的能量守恒。嗯、这挺长，必然花少；嗯，花多必然挺少，因为就点养料。嗯，你到底是给叶子还是给花的问题？嗯，你怎么均衡这个问题？嗯，就是晒水仙。嗯，北京人都爱晒水仙，尤其老舍先生晒水仙一绝。嗯，老舍先生的文章里也写过自己晒水仙。何为晒呢？有钱人家得单背找一个屋，嗯、搁到外头呢也行，但是得得阳光特别充足的时候，就是正午这一会儿、嗯，把它放在外头，让阳光直射，温度低没关系，有阳光就可以。嗯，讲究的人家呢，专门弄一花房。那、嗯、会儿看那个电视剧《大宅门》。他们家就有花房，老爷子的花房。嗯，这花房的温度呢，是根据这植物来定的，就不是根据人来定的了。嗯，但是切记养水仙，就是温度过高。哦、嗯，现在很多这个家里边啊，供暖好，又有这个保温层，嗯、确实温度高，所以呢老长那挺子，大绿挺倍儿多，花不开。嗯、你稍微凉点，搁在
2: 阳台那儿呗。对
0: ，就咱们现在都封阳台了嘛、嗯，放阳台就可以。嗯，白天给它放那晒去、嗯，晚上挪到屋里头。记住干嘛呢？把水给蹬了。别这水仙水仙啊，什么叫瞪了呢？别瞪了就是给它倒掉，别泡
2: 着它。嗯，
0: 哎，不是说这水仙没有水就一定会枯死，得看时间长短。嗯啊、晚上把这水倒掉，里边潮呼乎的够了，放在地下。嗯，因为热空气是往上升
1: 的，嗯，放在地
0: 下还能稍微凉一点。嗯、啊，等到白天的时候倒上水，再搁到阳台去晒去。嗯，您试试。一定是开的花比较多，挺。反前两
2: 年我们家种的这个水仙都是不错的，啊、开花开得挺猛的，嗯
0: 、有门道。而且咱买水仙的时候，嗯、一啊，怎么挑呢？买那就像大葱头似的、嗯，洋葱头。嗯，水仙有大的，有小的。嗯、以我个人养水妖年年都养嗯，那经验什么？买那个大头、嗯，大头出的花出的挺多。哦、嗯，那个小的就跟那真的独头蒜是那么大的嗯，嗯，基本上不开花，嗯，只长那绿挺。哦、所以说咱买那个头大的好嘞，最好产地是漳州水仙，嗯、哦，那名不虚传，嗯啊、是吧？啊、
1: 嗯，买点漳州水仙，可可千万不去，别像我买错买成蒜了，买
0: 成了你<笑>你不可能分不清蒜跟那什么啊、哦！哎
1: ，<笑>
0: 这是种水仙，然后呢、哦，下边再说它这个除了晒水仙，嗯，吃火锅也是免不了的，嗯，冬天老北京人喜欢吃火锅。哎，我我,
1: 我就插一句哈、嗯，我就发现，如果是吃这个四川的这个火锅。嗯，就是它容易，就是比如那个料啊，如果特殊一点的话，它满身的味儿。啊、但吃老北京铜锅涮肉呢、嗯，好像就身上不挂不挂味儿，嗯，因为它本身清汤的。对，哎、啊，就关于这吃火锅的一种感觉啊，对不对？一些讲究，我们这样，我们看时间，稍微休息一下、嗯，马上回来听阿龙给我们接着说。风尚 CBD 之阿龙说北京，各位好，我是
0: 王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才说的冬天呢，老北京人最喜欢吃火锅。嗯，在旧都百话当中说，羊肉锅子为岁寒时最普通之美味，嗯，去羊肉馆食之。其实吃火锅未必去饭馆，家里也一样。嗯，同制的火锅中间是炉膛火口，四周是容纳菜肴的锅槽，上面有圆洞的锅盖。锅子中装好菜肴，把木炭放在炉子上点燃、嗯，放到火锅中堂。一会儿锅烧开了，端上桌来，那才是围炉聚饮，欢呼处百味消融小腹中。这是高微先生在文章里描述的。嗯，那按照这个描述呢，我觉得这更像是炖锅了，因为他写的是呢、嗯，锅子中装好菜肴、嗯，把木炭放在炉子上点燃，放到锅中。嗯，但是北京涮肉呢，确实是。呃，线下现吃，不是在一锅里边点好的、嗯。但不可否认，这是冬天大家比较喜欢的一种饮食。嗯，除了吃火锅之外呢，在水果当中，他写到冬天最可吃的是冻柿子。深秋柿子熟了、哎，放在窗外能冻得铁硬。后边咱也可以不念了。冻柿子呢，啊、是那会儿天气真的是可以，嗯，都是自然这个上冻的，嗯、不像现在吃冻柿子只能搁在这冷冰箱里边去冷冻的啊。嗯哦那会儿冻柿子，一晚上冻得棒硬，冰凉棒硬、嗯。拿一个大瓷碗，放上凉水，嗯，还不能热水，把柿子往里一泡，嗯，然后一会儿柿子上结一层冰壳对、嗯，冰壳敲碎之后，拿勺崴着吃，这就是冬天的冰激凌。没错、哦，而且这东西现在也被一个企业给盯上了，嗯、他们专门做柿子冰激凌。我见过这企业、哦、拍过他们的专传片儿
1: ，他、哦、就是柿子冰激凌。
0: 什么都不添，就是把柿冻柿子给扣底纸盒里头，啊、就是跟跟那个冰激凌的纸盒一样，嗯啊、盖上盖儿，打上自己的品牌，就专卖这个，嘿，就是柿子冰激凌，什么添加剂没有，就说明返璞归真、嗯，老百姓还是喜欢这东西啊。哎，然后吃柿子呢也有很多讲究，嗯、比如说这柿子买回来呢，宝宝皮是涩的，嗯，对吧、嗯？或者你家里柿子树能守着这个柿子嗯，熟了我再吃。嗯，但是买柿子保皮色,色的，它得有一个保质期的问题啊。啊、嗯。如果说我熟我熟了再摘下来再卖就烂了。是啊，所以那会儿有一个词儿叫“嘎吱窝夹柿子”，没你这么懒的
1: 。嗯，这北
0: 京俏皮话，因为柿子要给它催熟的过程，嗯、北京话叫“懒”。嗯，但是说你人拿嘎吱窝夹着柿子给它催熟，没有这个懒法，嗯，没有这么懒的。那它的另外意思呢，就是你忒懒，没你这么懒的。哦，这北京俏皮话。嗯，那么懒柿子有很多种方法、嗯，比方说现在可以教大家的啊。拿白酒，喷柿子，喷、嗯哦、完柿子之后呢，搁在箱子里头一密封、哦，两三天，嗯，差不多能催熟，因为它里面有乙醇，乙、嗯、醇、哎、对、嗯。然后还有呢，就是跟这个熟的香蕉，嗯
1: 苹果梨放在一块嗯，拿塑料袋一系，它也能。对，教过这个，小学好像、嗯、这个是物生物老师，好像还是什么老师、嗯、教过。还有一个一种是什么呢？好像是比如家里的什么梨还是什么的，往米缸里放还是怎么着？嗯、对
0: 。是吧？这是经常用的，这记着点、啊哦嗯。放米缸里，把盖一盖、哦，这也能催熟。啊、嗯，嗯，哎，而且这冰冻柿子特别有意思。这冰柿子怎么吃啊？嗯、它不。吃那小舌头。啊，对，吃小舌头，那得是软和的。嗯，但冰冻柿子有意思，它吃完了不闹肚子，不酸心、嗯
2: 。怎么吃
0: 啊？哎，就是我说，就是它的它的这个哦,、这个、哦，吃它的皮。哦，不是吃皮啊，又、哦、乱了呵呵好啊。那我就这么说吧，因为柿子煮的是酸涩收敛。嗯，它是涩的、嗯，所以说柿子不但不拉稀，吃多了还便秘呢。哦，泻、啊、度的。还有这个柿，不是又乱了？便秘是拉不出屎、哦、来、哦，是拉不出屎。来。对对对，哎、啊、服了你，全跟我这儿反着说呀！哎服了你啊，你也服了。柿柿子可以说是全身都是宝，啊、比如柿叶、啊、是降压的，嗯、啊啊，柿子叶子降压、嗯。然后柿霜，<笑>我们看吃柿饼的时候那层白霜，嗯，那、啊、是止咳的。润肺的哦，对，听说过
1: 这个听说过。
0: 然后柿蒂、嗯、就是它那小瓣儿，嗯，那个也是一味中药材，是止逆止呕的，吐、嗯、的话止这个。哦，啊，所以全身都是宝。柿子叶，嗯，以前中国人拿来当什么？拿来当纸使，因为柿子叶比较宽大、嗯、肥厚，拿那个当纸书写东西用。哦，所以柿子一身全都是宝。哦嗯嗯、哎，除了这个吃柿子之外呢，他最后点到了一点，说如果四合院当中带花园儿、嗯，那简直就是赏雪的圣地了。嗯，花园里错落有致的屋顶变成了琼楼玉宇。嗯，亭子边那原本枯败的枝干也被披上毛茸茸的雪袍，显得丰腴高洁。园中的小山全部被雪覆盖了。长长的廊子更显得玲珑俏丽，嗯，淡淡寒云，皑皑白雪，使人有如置身水晶宫当中的感觉。嗯、真正是璀璨重台银饰雪，枝桠老树玉龙蛇，这就是大四合院嗯，院子里边自己带花园嗯，冬天赏雪是别有一番风味、嗯。别
2: 说这大四合院了，就我们原来住那个。小胡同，嗯，就说那小院儿，我觉得一到冬天呀、啊，房顶上那瓦片上都有雪的时候，嗯、都特别美
1: 。对、嗯，就这种意境是特别美的，在的这个老北京的四合院里面赏、嗯嗯。真的，王友宁，我觉得
2: 最遗憾就是那个时候你没来过北京感受。所以我看吧、嗯，八十年代、嗯，我不
0: 知道出处是什么。嗯、他说只要一下雪、嗯，北京就回到了北平啊、嗯。这
1: 话很熟，我看很多人写过，但我不知道出处了。这话我都写的比较早了，这话但是我知道是好像是。微博上的一个大 V，
0: 嗯，
1: 不是，他是好像是
2: 还是
0: 是一个摄影记者，反正我是不知道啊，但我见过这句话，嗯、写的是非常到位，嗯、确实，在白雪覆盖之下，嗯、一下静谧下来，没错。我更喜欢白雪在哪儿呢？下、嗯、雪之后、嗯、就是那些个名胜古迹，天坛、故、嗯、宫、颐和园，嗯，所以一到下雪，你
1: 看故宫里边去的最多的摄影爱好者，嗯，嗯对，有很多灵感，美，因为它一下变白的那个场景，你想这个。呃，一下雪，对不对？北京仿佛就变成了北平，嗯、是什么？就是
2: 又有古都的感觉。
1: 对他，同样道理，对于一个人也是，一下雪，阿龙他就变成老龙，<笑>因为胡子、<笑>头发都白了，你就变成了老宁。够、啊、<笑><做>了，<笑>特这是够了。今天非常感谢阿龙，我们也盼着，对对
2: 对，感谢阿龙，同时也盼着赶紧下点雪吧。嗯，说了这一期，特别盼着北京赶紧迎来第一场雪。嗯。嗯十四点五十五，今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了。明天还有一个，嗯、<笑>还有一
1: 个，明天还有一个什么？还<笑>有一
2: 天的节目<笑>、嗯
1: 。对，真的，你你家需要休息了，真的保保重身体啊！非常感谢阿龙给我们讲了今天的过过冬天。拜拜。